Hay que ser amable la verdad, pero a veces no resulta fácil. Más en concreto hay que ser amable la verdad en el ámbito de los sacramentos y muy particularmente en el ámbito de la confesión. Con cierta frecuencia, en mi experiencia pastoral, me he encontrado con que pues personas, después de muchos años de no confesarse, vuelven al sacramento de la confesión y cuando uno les pregunta el motivo por qué se alejaron tanto tiempo del sacramento, tanto tiempo pueden ser 20 años, 30 años, eh, pues es que se sintieron regañados o maltratados en su última confesión y dijeron ya no más, nunca más, ¿no? dijeron hasta ahí. Eh, otras veces han sido personas que he conocido que se lamentan mucho, padre llevé a mi hijo a confesarse, padre llevé a mi hija a confesarse y el padre la regañó y ya no quiere saber más de la confesión. Y es realmente doloroso porque es como cerrar las puertas a una fuente de la gracia y a un sacramento que debería ser el sacramento de la alegría. Otras veces me he encontrado con personas que dicen yo ya nunca más voy a ir a la confesión porque pues ya me cansé de confesarme siempre de lo mismo. Ya le dije a Dios, Dios soy así, si te gusta muy bien, si no pues cuánto lo siento pero no quiero vivir perennemente con el sentimiento de culpa porque por más que intento comportarme conforme a tu ley, no soy capaz de hacerlo. Entonces, creo que hay, por decirlo así, como dos opciones o dos respuestas a este dilema. Una es, la, de alguna manera, la preventiva. Hay que insistir mucho en que la confesión es el sacramento de la alegría. Hay que insistir mucho en que en la confesión vamos a quitar de nuestra espalda el peso de nuestras culpas, que no tiene ningún sentido ir arrastrando el peso de nuestras culpas, que la confesión nos da la certeza absoluta de que eso que hemos dicho, pecado confesado, pecado olvidado, pecado perdonado, o sea que ya no tenemos que andar arrastrando, por decirlo así, en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, el peso de, lo que, de aquello que Dios ya ha destruido, aquello de lo que cara a Dios ya no existe, ya no cuenta. ¿Por qué? Porque su misericordia lo ha purificado, lo ha destruido. Entonces, es muy necesario hacer como una preparación de, en la que se insista mucho. La confesión es el sacramento de la alegría. O sea, ¿qué alegría? Vas a decir lo que te has equivocado y Dios lo va a perdonar. Pero al mismo tiempo, hay que insistir en ese sacramento de la alegría en que todos somos pecadores, en que nadie sienta que él quizá es demasiado pecador, o que insistir mucho en la idea de que en realidad las almas somos todas distintas, pero somos todas también muy parecidas. Y todas tenemos más o menos las mismas faltas y todas estamos necesitados de la comprensión y de la misericordia de Dios. Y todas estamos necesitadas de su perdón. ¿Para qué? Para que nadie vaya a sentir que ha hecho algo extraordinario. Y pienso también nosotros los confesores debemos tratar así a las personas. ¿no? San José María, por ejemplo, comentaba que cuando había una persona que llevaba así con muchos pecados, con muchos años sin confesarse, con cosas muy fuertes, y solía preguntarle siempre cuando terminaba de decir toda aquella, pues aquella maldad, aquellas cosas mal hechas, algo más hijo mío, como diciendo bueno está bien, pero algo más, como diciendo bueno has hecho estas cosas malas, pero te queda algo en el tintero, como diciendo no me llama la atención, no me sorprende, no me... No me escandaliza, no me enoja, por supuesto no me enoja, no, no me están ofendiendo a mí, están ofendiendo a Dios. Eh, 
Sinaí en ese sentido, pues sí es una llamada de atención a los confesores para que sepamos tratar con delicadeza a las personas que se acercan a la confesión, con una delicadeza extrema, con una delicadeza infinita, con una delicadeza muy grande. Eh, ahora bien, ¿qué sucede con las personas en las que el daño ya está hecho? Que ya se han sentido maltratadas en el sacramento de la confesión, que ya se han alejado. Pues digamos que alejarse de una fuente de la gracia no debe, no, dese, no debe significar por lo pronto alejarse de todas. Es decir, hay que animar a esas personas, bueno, acude a la misa, vamos a rezar juntos, bendigamos los alimentos, meditemos la palabra de Dios. Es decir, si se cerró una puerta, pues buscar otras alternativas. Algo análogo a lo que sucede cuando, según entiendo, quizá no soy muy preciso, explican los doctores que se taponea una arteria, pues cuando se taponea una arteria se hacen otras venitas laterales, otros vasos capilares a los lados, que de alguna manera eh, remedian el taponeo de esa arteria. ¿no? Pues cuando se taponea la arteria de la confesión, que es una arteria muy grande, muy importante, un cauce muy importante de la gracia, bueno, pues que se empiecen a formar otros conductos paralelos en los, en los cuales también se transmita la gracia que pueden ser obras de misericordia, obras de servicio, que puede ser rezar el rosario juntos, que puede ser bendecir los alimentos juntos, darle gracias a Dios juntos al final del día o eh, ir a misa juntos. Es decir, buscar que si se cerró esa puerta no se cierren las demás. ¿no? Y luego confiar mucho en el tiempo. Es decir, con el tiempo uno puede, pues, por, un, por un lado, tener la madurez de decir, bueno, pues agarré en un mal momento al sacerdote, eh, habrá dormido mal, habrá tenido mala digestión, habrá estado muy, ya muy cansado por recibir muchas confesiones, eh, habrá estado un poco amargado, eh, pues lo agarré mal, ¿no? pero bueno, eso no quiere decir que todos los sacerdotes y siempre vayan a ser así. Y sobre todo, con el paso del tiempo, uno puede ser consciente de que es algo que necesita la certeza del perdón y que nos viene muy bien. Pues vamos a rezar todos por las personas que se han alejado de la confesión Vamos a pedir para que los sacerdotes hagamos bien nuestro trabajo.